0: wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Ihre Wahrnehmung würde sich bei längerer Dauer auch verändern. Sie würden am Tage ja, ein bisschen paranoid werden, hätten Wahnvorstellungen. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Max? Jakob? Wie viel Schlaf brauchst du in der Nacht?
2: Hmm. Oder generell? Generell, Wie viel Schlaf brauchst du? Ich glaube, ich brauche acht Stunden. Aber ich schlafe immer nur fünf. Wirklich? Du schläfst nur fünf? Ja, weil ich so undiszipliniert bin. Ich weiß, ich bräuchte mehr. Ich bin auch jeden Morgen so müde und denke, warum hast du das wieder gemacht? Warum warst du so lange wach? Aber meine Tage sind es gefühlt zu so kurz. Ich versuche, indem ich mir Schlaf raube, mehr Freizeit zu gewähren. Bist du eher eine
0: Lerche oder eine Eule? Also jemand, der in der Nacht aktiv wird und dafür gerne lange schläft, also eine Eule oder eine Lerche, jemand, der früh abends ins Bett geht und dafür morgens topfit ist?
2: Gibt es auch noch was anderes, weil ich bin weder das eine noch das andere. Also ich bin weder morgens fit, auch wenn ich früh ins Bett gehe, noch bin ich unbedingt jemand, der spät abends lange arbeiten kann. Ja, das nennt sich das Faultier. das, du. <lacht> <Wie> das Faultier. <lacht> Oder bist du eher das Faultier, die, die dritte Version. Ich bin eher das Faultier, was immer so zwischendurch so kleine Häppchen sich schnappt. Ach, hier müsste ich mal was tun. Nein, eigentlich schläft es das ganze Leben über und versucht sich immer nur
0: minimalst anzustrengen. Aber fällt dir was auf, man denkt gar nicht so drüber nach, über das Thema Schlafen. Das ist mir aufgefallen. Ich versuche immer zu gucken, wie kann ich meiner Gesundheit was Gutes tun? Wie kann ich das machen? Wie kann ich mich gesund ernähren? Aber eigentlich eine der wichtigsten Sachen, nämlich Schlafen, stelle ich so hinten an. So, Wenn ich einigermaßen fit durch den Tag komme, so mit meinen fünf Stunden, geht das schon irgendwie.
2: Es ist sogar noch anders oder noch krasser. Ich denke immer, wie kann ich möglichst wenig schlafen und trotzdem fit sein? Also wie viel kann ich mir ja. abzwacken von meinem Schlaf, damit ich dann trotzdem noch einigermaßen gut funktioniere? Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Bock, so viel zu schlafen, weil es so viel Zeit kostet. Also es kostet einfach so verdammt viel Zeit. Wenn mir morgen jemand sagt, hey, mit dieser Pille oder mit diesem Produkt müsstest du ab jetzt noch 40 weniger schlafen, glaube ich, würde ich zuschlagen.
0: Es gibt ein polyphasisches Schlafmodell. Das heißt, man ist immer vier Stunden wach, schläft 20 Minuten, vier Stunden wach, schläft 20 Minuten. Und insgesamt schläft man dann statt seiner sechs, sieben, acht Stunden nur noch zwei Stunden. Was? Aha. Geil, ne? <lacht> Was? Und es bleibt ein riesen Haufen Erlebniszeit. Wie lange kann ich nochmal wach sein zwischendurch? Vier Stunden immer. Also das Problem ist halt, dass du wahrscheinlich mit deinen Kindern nicht mehr so ein ganz normales Leben führen kannst, weil du immer zwischendurch so ein Schläfchen machen musst. Natürlich nur alle vier Stunden, aber es ist natürlich komisch, wenn Papa auch in der Nacht immer
2: wach ist und <lacht> alle anderen schlafen aus. Und du so, egal wo du bist, nach vier Stunden konsequent 20 Minuten klack. Ja gut, da verändert sich nicht so viel dran, weil ich schon auch ab und zu mal am Wochenende zum Beispiel Papa ist müde und muss sich mal kurz ausruhen und dann mal schlafen. Es könnte sogar ziemlich genau hinhauen mit diesen alle vier Stunden mal eine halbe Stunde schlafen. Also du lebst schon das polyphasische Schlafmodell eigentlich. Plus natürlich das Mono in der Nacht und tagsüber das polyphasische Und Ich merke schon. Und das dir schleicht sich auch noch zwischendurch rein. Eigentlich schlafe ich anscheinend doch ganz schön viel, aber mir kommt es immer so wenig vor. Mhm, weil du dich nicht dran erinnerst. Also
0: dieses polyphasische Schlafmodell will ich auf jeden Fall ausprobieren und gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich werde darüber erstmal mit einem Experten reden, ob es da irgendwelche Sachen gibt, was das Worst Case ist, wenn ich das mache. Wenn das polyphasische Schlafmodell funktioniert, würdest du
2: es dann für dich anwenden? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade sehr hellhörig geworden, weil diese zwei Stunden Schlaf pro Tag, das wäre ja Wahnsinn. Das kann, geht doch gar nicht auf, oder? Habe ich vielleicht nicht falsch. Aber es wäre auf jeden Fall ein Traum, der wahr werden würde. Ist man denn dann auch erschöpft? Weißt du da irgendwie mehr oder muss ich mir jetzt deine Folge anhören? Zweiteres. Verdammt. <lacht>
0: Doch bevor ich anfange, Polymer zu schlafen und damit meinem Körper auf unbestimmte Zeit nur zwei Stunden Schlaf pro Tag gönne, möchte ich mich über die Risiken informieren. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Schlechte Laune aufgrund von Schlafmangel kennen wahrscheinlich die meisten. Aber kann es so weit gehen, dass bleibende Schäden entstehen? Etwas mehr als sieben Stunden schläft der Mensch im Durchschnitt am Tag. Der Weltrekord im Wachbleiben wird von einem Engländer mit über elf Tagen gehalten. Mit dem Polymeren Schlaf pendle ich mich wahrscheinlich irgendwo dazwischen ein. Was ich dabei beachten muss, dafür rede ich mit Dr. Hans Günther Wees, er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, Leiter des Schlafzentrums in Münster und Autor. Er hat mehrere Bücher über Schlaf geschrieben, unter anderem Schlaf wirkt Wunder. Ich persönlich schlafe generell sehr wenig, was wahrscheinlich auch nicht gut ist, weiß ich, aber trotzdem mache ich's. Und ich finde Schlafen sehr, sehr langweilig, weil gefühlt nichts passiert.
1: Schlaf ist ein hochaktiver biologischer Prozess, da werden die Schäden des Wachseins repariert und wir verbrauchen im Schlaf fast dann genauso viel Energie, wie das jemand auch am Tage verbraucht. Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, das der Mensch überhaupt nur hat. Schlaf ist die beste Medizin in ganz vielen Lebenslagen.
0: Also welche Prozesse laufen dann da genau ab, die so wichtig sind? Kann ich mir das wie so eine
1: Art Reinigung vorstellen? Auch das wäre richtig. Da wird sozusagen ein kleines Gehirnwaschprogramm durchlaufen, jede Nacht. Da haben wir ein glümpfahles System, welches all die Abfallproteine, die jetzt, wenn wir wach sind, am Trage von unseren Gehirnzellen einfach so rücksichtslos vor die Zellwände geworfen werden und die dann dort rumliegen und rumklumpen, die werden dann nachts durchgespült, vor allem im Tiefschlaf. Und diese Klumpen von Abfallproteine, die nennen wir Amyloide-Plax. Und manche von Ihnen wissen, dass eben diese Amyloiden-Plax verantwortlich sind für demenzielle Prozesse. Und deswegen schützt schon mal der Schlaf vor dem Altwerden. Aber das ist nur eine der biologischen Funktionen, gerade jetzt vielleicht in dieser Pandemiesituation ist es auch nochmal wichtig zu wissen, dass Schlaf ganz wichtig ist und elementar für die Stärkung des Immunsystems.
0: Wie viel Schlaf brauchen wir denn allgemein? Oder kann man das so allgemein gar nicht sagen?
1: Ja, es gibt immer wieder so in den Medien Forderungen von mindestens sieben oder mindestens acht Stunden sollten es sein. Das sehe ich nicht so, weil das Schlafbedürfnis, das ist individuell unterschiedlich, das ist genetisch festgelegt. Es liegt bei 80 Prozent der Bevölkerung zwischen sechs und acht Stunden, aber da gibt es eben auch Ausnahmen. Also von Einstein erzählt man sich, dass er zehn, elf Stunden benötigt hat. Auf der anderen Seite Edison erzählt man sich, dass er mit vier Stunden ausgekommen ist und beide haben es ja zu was gebracht. Also an der Schlafmenge liegt es da letztendlich nicht. Wir haben dann individuell genetisch festgelegtes Bedürfnis.
0: Auch, ob ich eine Lerche oder eine Eule bin, ist das auch genetisch oder ist das eher sozialisiert?
1: Das ist eine Mischung aus beidem, aber in erster Linie ist es mal genetisch festgelegt, ob wir eben die Früh ins Bett gehen und die früh Frühaufsteher sind oder eben nicht früh einschlafen können und morgens auch nicht früh aufstehen können. Das spielt sicherlich das Licht in unserer Non-Stop-Gesellschaft eine Rolle, weil sobald wir abends noch Licht, vor allem blauem Licht, ausgesetzt sind, wie es auch in den Sonnenstrahlen enthalten ist, und das ist beispielsweise in Neonröhren der Fall, in LED-Lampen, LED-Bildschirmen, auch in mancher Energiesparlampe, dann gaukeln wir unserem Gehirn vor, draußen würde die Sonne scheinen und es wird unser Schlafbodensstoff, das Melatonin, nicht entsprechend gebildet, unsere Schlafsysteme werden nicht angestoßen, wir werden nicht müde. Ja, von dem her gibt es da auch einen zivilisatorischen Effekt, aber trotzdem gibt es dann noch die frühe zu Bettgeher und die spät ins Bettgeher, also diese genetische Komponente bleibt.
0: Kann ich Schlaf eigentlich nachholen? Also wenn ich mal merke, ich habe ein paar Tage zu wenig geschlafen und dann sage ich, ach jetzt kommt ja das Wochenende, kann ich so lange schlafen, wie ich will?
1: Ja, in dem Sinne, dass man dann wieder wach und ausgeschlafen ist, dass man dann wieder die Zeichen der Übermüdung beseitigt hat. Man hat wieder eine gute Aufmerksamkeit und Konzentrationsleistung, ist auch wieder kreativ und produktiv. Aber Sie haben die ganze Woche Ihr wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm nicht ablaufen lassen bis zum Ende. Das heißt, Sie haben Ihrem Körper ein Stück weit auch Schäden zugefügt. Und diese Schäden können Sie nicht mehr rückgängig machen. Ich vergleiche das immer damit, dass ich sage, wenn Sie die ganze Woche zu McDonalds oder sonst wo hingehen und Junkfood essen und dann am Wochenende auf Bioernährung machen, dann können Sie das auch nicht mehr wettmachen. die schlechte Ernährung während dieser Arbeitswoche. Und genauso eben ist es mit dem Schlaf.
0: Wenn ich regelmäßig zu wenig schlafe, heißt das dann, dass mir das am Ende wieder abgezogen wird? Also das ist tatsächlich meine größte Sorge, wenn es um Schlafmangel geht.
1: Naja, so explizit und genaue Studien gibt es jetzt nicht. Und das gibt es, was die Lebenserwartung angeht, sicherlich ganz viele Einflussgrößen und nicht nur den Schlaf. Aber sie verschlechtern schon ihre gesundheitliche Situation, weil wir eben wissen, dass der chronische Schlafmangel des Menschen mit chronischen Schlafstörungen, dass deren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen höher ist, also für einen Schlaganfall, für einen Herzinfarkt, für koronare Herzerkrankungen, dass deren Risiko für Stoffwechselerkrankungen erhöht ist. Auch das Risiko übrigens für psychische Störungen und für ungesunden Lebensstil ist da auch deutlich höher. Also ungesunde Ernährung, Nikotin, Koffeinkonsum, das kann sich schon negativ auf die Gesundheit und damit auch auf die Lebenserwartung durchaus auswirken.
0: Okay, Jack, vielleicht sollte ich doch besser etwas mehr schlafen. Aber vielleicht brauche ich auch einfach sehr, sehr wenig Schlaf. Das gibt es ja auch in der Tierwelt. Giraffen zum Beispiel sind die Tiere, die am wenigsten Schlaf in der Tierwelt brauchen mit nur zwei Stunden. Und dann gibt es die Koalas, die gefühlt den ganzen Tag schlafen mit 22 Stunden. Vielleicht bin ich einfach eine Giraffe. Zum Thema zu zweit im Bett schlafen, wenn Mann und Frau zusammen übernachten, gibt es im puncto Erholungsfaktor auch einiges an Studien.
1: Die Frau sollte besser alleine schlafen, da schläft sie besser. Äh, wie wenn der Mann nebendran liegt. Und jetzt kommt das große Dilemma, der Mann schläft besser, wenn die Frau nebendran ist und er schläft schlechter, wenn er alleine liegt. Wir haben da wissenschaftlich viel darüber gebrütet, wie denn diese ja sehr stabilen Befunde sich eben, ja wo die herrühren. Und äh, da meint man, dass eben die Frau, wenn sie neben ihrem Mann liegt, sozusagen an ihrem Arbeitsplatz liegt, also Frauen sind schon in der grau Vorzeit so sozialisiert gewesen, dass sie für die Gruppe, für die Familie zuständig waren. Die mussten eben schauen, sind nachts alle zugedeckt, die mussten Kranke pflegen, nach dem Feuer schauen, die mussten die Kinder päppeln. Und äh, von dem her sind die in der Gruppe immer ein bisschen angespannter und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Und ja der Mann hat die Erfahrung gemacht schon in den grauen Vorzeiten, also in seinen Genen verankert. Wenn er sich in der Gruppe bewegt, dann ist er auf der Jagd erfolgreicher, er ist sicherer. Das heißt, er hat eine entspanntere Gruppenerfahrung gemacht und wenn der jetzt eine Kleingruppe mit seiner Frau im Schlafzimmer bildet, dann ist er auch entspannter und Entspannung ist der Königsweg zum Schlaf. Gibt
0: es eigentlich die perfekte Einschlafzeit, weil das wollte mir meine Mutter immer früher weiß machen in der Pubertät, da meinte sie immer, Junge, geh nicht so spät ins Bett, schlaf auf jeden Fall vor Mitternacht, weil das ist die erholsamste Schlafphase. Ich habe im Nachhinein den Eindruck, dass sie mich einfach nur im Bett haben wollte, dass sie ihre Ruhe hat.
1: Ja, es stimmt für die Lerchen. Tatsächlich für die Früh ins Bett gehen und die Frühaufsteher, weil dann haben die eben vor Mitternacht auch ihren Tiefschlaf gehabt. Aber für all die Normaltypen und die Spättypen, also die Eulen, die erst deren Schlaffenster eigentlich natürlicherseits so zwischen halb zwölf und zwei Uhr nachts liegt und das morgendliche Aufstehen zwischen halb acht und halb zehn biologisch gesehen, ist das natürlich Quatsch. Also in Quintessenz, wir müssen immer dann schlafen, wenn wir zu dem Zeitpunkt schlafen, wo es unser Schlaffenster vorsieht. Und da vielleicht ein ganz pragmatisches Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Lerche und eine Eule gehen abends auf eine Party und bleiben dort bis ungefähr um drei oder vier Uhr in der Nacht. Dann hat die Lerche, also ein Frühaufsteher, ein deutliches Handicap, weil deren Schlaffenster schon fast abgelaufen ist. Und eine Lerche kann da gar nicht mehr sieben oder acht Stunden schlafen, also bis in die Mittagszeit hinein, äh, kann also das Schlafdefizit nicht kompensieren. Eine Eule kann das viel, viel besser. Die ist flexibler in ihrem Schlafwachrhythmus und die geht dann um vier nach der Party ins Bett und äh, pennt bis um zwölf und fühlt sich ausgeschlafen.
0: Wo wir schon bei Feierei sind, ich habe manchmal das Gefühl, dass man im Rausch viel tiefer schläft und auch leichter einschläft. Drückt da der Schein?
1: Ja, ich denke, Sie haben sich dann, wenn ich das so sagen darf, ins Koma gesoffen. Und deswegen haben Sie dann das Gefühl, dass Sie tiefer schlafen. Tatsächlich ist es so, dass Alkohol, ja, es ist ein Medikament, es ist ein Psychopharmakon. Sobald wir Alkohol trinken, werden wir entspannter, sind wir gelassener und Alkohol in größerer Dosierung hat auch eine müde machende, eine sedierende Wirkung. Deswegen schläft man schneller ein, aber es ist so, dass ab einer gewissen Dosis Höhe des Alkohols der Tiefschlaf komplett unterdrückt wird. Wir häufigere Wachphasen haben äh, in der Nacht, wir unruhiger sind, wir eher schwitzen, wir eher zu Albträumen neigen und von dem her ist der Alkohol tatsächlich kein guter Schlafratgeber.
0: Wenn ich jetzt Probleme beim Einschlafen und beim Durchschlafen habe, was kann da helfen? Kann das Sport helfen? Ich habe mal gehört, Kakao soll helfen?
1: Naja, da führen auch wieder tausend Wege nach Rom und bevor wir uns fragen, was denn hilft, müssen wir erstmal wissen, was ist die Ursache? Und bei Ein- und Durchschlafstörungen gibt es mannigfaltige Ursachen. Das können körperliche Erkrankungen sein, das können Medikamente sein, die als Nebenwirkung Schlafstörungen hervorrufen. Das kann Fehlverhalten sein und am häufigsten ist es tatsächlich eine innere Fehlhaltung, dass es den Menschen nicht gelingt abzuschalten, sich zu entpflichten. Die nehmen die Großen, die Kleinen Sorgen mit ins Bett. Das Gedankenkarussell dreht sich und es kann nicht gestoppt werden. Und das führt dann eben auf einer gedanklichen und auf einer gefühlsmäßigen Ebene zur Anspannung. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes.
0: Das Schlimmste, was man übrigens machen kann, um einzuschlafen, ist, krampfhaft versuchen einzuschlafen. Die durchschnittliche Einschlafdauer von Menschen beträgt 15 Minuten. Wir wachen übrigens in jeder Nacht im Durchschnitt 25 Mal auf. Und besonders schlecht schläft man, so meinen zumindest viele, wenn Vollmond ist.
1: Also es gibt eine Fülle von Studien, die eigentlich, wenn sie seriös gemacht sind, alle zu dem Schluss kommen, dass der Mond keinen Einfluss hat oder nur einen minimalsten Einfluss.
0: Ich hatte als Kind den immer wiederkehrenden Albtraum, dass der Gerichtsvollzieher vor unserer Tür steht und das Haus ausräumen will. Also wir waren notorisch pleite, als ich Kind war. Wie kommen solche Albträume zustande? Also müssen Albträume eigentlich immer so einen direkten Bezug zur Realität haben oder kommt da manchmal was zustande, was ganz anders ist.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Traum das verarbeiten, was wir am Tage erleben. Und wenn wir starke Sorgen, Nöte oder Ängste haben, dann kann es durchaus sein, dass wir eben das auch im Traum verarbeiten. Und wenn es ausgeprägte Ängste sind, so wie es jetzt bei Ihnen war, dann kann sich das auch in einem Albtraum eben äußern. Und so ein Albtraum, das kann immer dieselbe Symbolik haben. Da haben Sie vielleicht als Kind einmal aufgegriffen, ja, das ist gefährlich. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann nimmt mir alles weg. So kann sich dann diese Grundangst, die es da gab, immer wieder nachts wieder gespiegelt haben.
0: Ich hatte vor, ein Schlafexperiment zu machen, weil ich habe von Leuten gehört, die nicht monophasisch schlafen, sondern polyphasisch. Das heißt, dass sie mehrmals am Tag schlafen, aber dafür viel kürzer und insgesamt summiert sich das zu einer viel kürzeren Zeit. Es gibt das Uberman-Schlafmodell, da schläft man nur alle vier Stunden, 20 Minuten und kommt dann insgesamt im Laufe von 24 Stunden auf gerade mal zwei Stunden Schlaf. Was ja eigentlich perfekt ist, weil man dann viel mehr tun und schaffen kann. Halten Sie das für ungesund?
1: Absolut. Also der Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt hat. Und der Schlaf, der ist ganz eng an den Hell-Dunkel-Rhythmus gekoppelt. Wir sprachen bereits darüber, dass das Melatonin bei Dunkelheit gebildet wird, unser Schlafhormon. Und wenn wir diese normalen biologischen Rhythmen auflösen, dann bezahlen wir das mit unserer Gesundheit. Denken Sie nur mal an die Schichtarbeiter, die ja arbeitsbedingt den natürlichen Schlafwachrhythmus auflösen, die, wenn sie nachts arbeiten müssen, am Tage schlafen müssen, die haben ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise für Stoffwechselerkrankungen, übrigens auch für Schlafstörungen und psychische Störungen. Also wir können nicht wieder unserer Natur leben. Und wenn man das mal so verfolgt, dann hört man am Anfang in den Internetforen oder in den Blogs ganz hypomane Berichte. Ach, es ist toll, nach drei, vier Tagen, drei, vier Nächten. Ich kann so viel arbeiten, es geht mir so gut, ich habe so viel mehr vom Leben und dann merken sie aber nach weiteren drei, vier Tagen, dass die Stimmung langsam eintrübt und nach spätestens zehn, elf, zwölf Tagen sind die alle wieder reumütig nachts ins Bett zurückgekrochen und haben wieder dort ihren normalen Schlaf aufgenommen, weil wir der Natur kein Schnippchen schlagen können auf Dauer. Wir können nicht wieder unserer Natur leben.
0: Wenn ich jetzt das tatsächlich auf Dauer durchziehen wollen würde, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also kann ich davon sterben?
1: Sie würden über kurz oder lang krank werden, davon bin ich überzeugt. Sie hätten ein höheres Risiko aufgrund Übermüdung für Fehler, sei es am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr. Ihre Stimmung würde sich verändern. Sie hätten ein höheres Risiko für ja, emotionale Instabilität, vielleicht für depressives Erleben. Und Ihre Wahrnehmung würde sich bei längerer Dauer auch verändern. Sie würden am Tage ja, ein bisschen paranoid werden, hätten Wahnvorstellungen. Das wissen wir von Schlafentzugsexperimenten, die über 10, 11 äh, Tage gegangen sind. Ich kann es Ihnen nicht raten, so ein Experiment zu machen.
0: Zeit, das Experiment durchzuführen. Ich schlafe eigentlich immer bis 6 Uhr morgens unter der Woche und darum beginnt mein Experiment heute mit dem Klingeln des Weckers. Ich werde zwischenzeitlich immer mal wieder Dr. Wes kontaktieren, der als Schlafexperte das Experiment begleitet. Irgendwie fühlt es sich jetzt schon gleich am Anfang des Experiments ziemlich frei an. Ich bin ja ein eher rastloser Typ, der immer Erledigungen auf dem Zettel hat. Und jetzt kann ich mal endlich einen Gang zurückschalten, weil ich mehr Zeit habe als sonst. Also ich kann eigentlich die ganze Nacht machen, was ich will. Arbeiten, Sport, Spiele spielen, lesen und und und. Ich nehme mir außerdem vor, ein Sprachtagebuch zu führen. 24 Stunden sind jetzt vorbei und ich hätte mir das ganz bisschen viel einfacher vorgestellt. Es ist einfach nur Horror. Die Nacht war Horror. Zwischen zwei und vier bin ich kurz davor gewesen einzunicken und ich dachte, also wenn das so losgeht, ist es wirklich das ätzendste und körperlich anspruchsvollste, was ich hier gemacht habe. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also, ich meine, es sind erst 24 Stunden. Am nächsten Morgen fühle ich mich dann wieder halbwegs normal. Heute muss ich mit dem Zug beruflich nach München. Mal sehen, wie ich da zwischendurch die 20-Minuten-Nickerchen einplanen kann. Irgendwie ist es doch komisch, tagsüber zu schlafen und vor allem nach so einem festen Rhythmus. In München merke ich dann, dass es doch etwas anders ist. Ich mache Flüchtigkeitsfehler beim E-Mail-Schreiben. Und außerdem verspreche ich mich andauernd, was sonst nicht so meine Art ist. Es ist als ob ich einen richtigen Scheißtag habe. Und gegen Abend, mit dem Beginn meiner regulären Schlafzeit, werde ich dann auch wieder richtig müde. 42 Stunden sind jetzt vorbei. Und die Nächte sind einfach nur das Schlimmste. Ich dachte, ich bin so richtig schön produktiv und mache all die Sachen, zu denen ich sonst nicht komme. Ich habe eine riesen To-Do-Liste. Und ich fange einzelne Arbeitsaufgaben an. Ich verliere mich einfach in anderen Gedanken. Also ich kann gar nicht produktiv arbeiten. Ich habe dann überlegt, ob ich Sport mache. Aber mein ganzer Körper fühlt sich an, als ob ich krank werde. Mittlerweile ist es auch so, wenn ich laufe, dass ich meinen Körper hinterher ziehe. Und wieder, wenn die Nacht erstmal überstanden ist, wird es tagsüber besser. Aber der Rhythmus ist irgendwie schon ätzend. Es sind immer nur 20 Minuten Schlafen. Aber die laufen konträr zu dem Rhythmus, den all die Menschen um mich herum leben. Mein Team bei der Arbeit, meine Familie, meine Freunde. Heute bin ich richtig produktiv und ich habe das Gefühl, dass sich mein Körper langsam auf den neuen Rhythmus eingestellt hat. Zeit, um mal bei Dr. Wes einzuchecken. Hallo, Herr Dr. Wes. Wir hatten ja abgemacht, dass ich immer ein kleines Zwischenfazit gebe. Die ersten 48 Stunden waren tatsächlich erstaunlich schwierig. Mein Körper wollte einfach nur schlafen, gerade speziell in der Nacht. Diese. Phasen zwischen zwei und vier. Eigentlich war es auch länger, ab Mitternacht bis morgens um sechs, wo normalerweise bei mir der Wecker klingelt. Dann kamen Konzentrationsschwächen dazu. Ich habe angefangen, mich zu versprechen, Pflichtigkeitsfehler zu machen, wo ich normalerweise keine Fehler mache. Also wenn ich auch E-Mails verschickt habe, da habe ich teilweise Sachen geschrieben. Das musste ich dann noch später korrigieren bei zwei Kunden. Körperlich habe ich manchmal jetzt so Muskelzuckung, also dass meine Muskeln kontrahieren, ohne erklärlichen Grund. Aber heute geht es mir erstaunlich gut. Ich habe das Gefühl, mein Körper musste sich auf den Rhythmus einstellen. Das hat er jetzt getan und es scheint zu funktionieren.
1: Ja, hallo. Sie berichten von Aufmerksamkeitskonzentrationsstörungen, von Fehlern, die Sie vermehrt machen, auch von körperlichen Symptomen. Das ist alles für mich nichts überraschendes, ich habe Ihnen ja gesagt, dass diese Art von schlaf wieder der menschlichen Natur ist und dass alle früher oder später wieder räumlich zurück ins Bett kriechen und zwar nachts und dann wieder tagsaktiv sind. Das erwarte ich auch bei Ihnen, ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt in dem Zustand sind, wo sich ihr Körper an den neuen schlaf gewöhnt hat. Es ist ganz einfach so, dass man immer am Tage sich etwas wacher fühlt und dann in der Nacht etwas müder. Und ich denke, das ist so ein lokales Hoch. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen im Stimmungshoch. Die Wahrnehmung verändert sich jetzt bei Ihnen höchstwahrscheinlich immer mehr. Sie werden zu Wahrnehmungsstörungen kommen, nicht nur zu Konzentrationsstörungen. Und körperliche Symptome, neurologische Ausfälle, die sich jetzt schon andeuten, mit dem Muskelzittern, erwarte ich in der Zukunft eher vielleicht auch.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht so vielversprechend, wenn es um meinen Schlafversuch geht. Die nächsten zwei Tage und Nächte laufen aber gut. Sogar richtig gut. Ich fühle mich ausgeschlafen, klar wach und fast schon ein bisschen aufgeputscht. So langsam reifte mir die Vorstellung, dass es doch klappen kann. Vielleicht kann man die Biologie überlisten. Und dann kommt 8.5. Fuck ey. Ich hatte mich schon gefreut. Ich dachte, ich bin über den Berg und hab hier geht schön. Leicht weiter, es fühlt sich so an, als ob ich einen Rückfall habe und mich eher so wie in den ersten zwei Nächten fühle, so schlapp. Wenn ich mein Bett sehe, bin ich kurz davor, reinzukriechen. Und was ich eigentlich als Zeitverschwendung empfunden habe, ist jetzt mein größter Wunsch. Und was auch ganz merkwürdig ist, es verändert sich irgendwie mein Blick auf die Welt. Also ich würde sagen, normalerweise bin ich ein sehr positiver Mensch, der, der versucht Lösungen zu finden und wenn ich mich entscheiden müsste eigentlich eher die positiven als die negativen Seiten einer Sache sehe aber auch da also ich habe Gedankengänge die ich gar nicht wiedererkenne bei mir außerdem habe ich richtig Hunger ich bin die ganze Zeit am snacken Chips Käse fettige Sachen einfach nur das ist noch so eine Sache schleicht sich so ein Gefühl der Einsamkeit ein. Ich gucke manchmal so aus dem Fenster und sehe, wie nach und nach so Lichter ausgehen und die Leute halt das machen, so schlafen. Ich bin wach. Max weiß bisher nicht, dass ich das polyphasische Schlafmodell für mich ausprobiere. Ich habe ihm extra nichts gesagt, weil ich sehen wollte, ob er es von selbst merkt oder ob sich was an meinem Verhalten überhaupt ändert. Jo. Jo, ich wollte dir was fragen. Bitte? Die Frage kommt ein bisschen merkwürdig und fragt mich warum. Beantworte einfach meine Frage. <lacht> ist dir was aufgefallen an mir in letzter Zeit?
2: Nö, eigentlich nicht so wirklich. Wieso? Sehe ich anders aus? Hast du irgendwas an dir verändert? Hast du ein Tattoo oder was?
0: Nein. Fällt dir was auf an meiner Optik?
2: Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du irgendwie ein bisschen scheiße aussiehst. Also damit meine ich nicht, dass du scheiße aussiehst, sondern Danke. einfach fertig aussiehst. Aber das kenne ich ja schon. Ich habe einfach die Vermutung, dass du krass viel zu tun hast. Deswegen habe ich mir da nichts weiter dabei gedacht.
0: Ist mein Verhalten anders?
2: Ein bisschen dünnhäutiger bist du in letzter Zeit, habe ich das Gefühl.
0: Ich hatte ja gesagt, dass ich das polyphasische Schlafmodell ausprobieren wollte.
2: Und ah ja, dieses Allheilrezept, was ich auch dann unbedingt nur für mich ausprobieren wollte, nachdem du mir erzählt hast, wie es ist. Ich
0: wollte dir extra vorher nichts sagen.
2: Ach, und du machst es schon die ganze Zeit? Ja. Und wie lange machst du es schon?
0: Bisschen über fünf Tage.
2: <lacht> das erklärt einiges Das heißt, es funktioniert nicht so gut
0: Bist du schadensfroh? <lacht>
2: Ein bisschen schon also, Aber ist auch ganz gut für mich zu wissen, weil dann muss ich es anscheinend für mich nicht ausprobieren Was hat sich denn überhaupt bei dir verändert dadurch?
0: Eigentlich alles Also ich dachte ja vorher so schlafen Ist halt so eine lästige Nebensache Kann man das bitte abstellen?
1: Mhm.
0: Und wenn du nicht schläfst Bin mega unkonzentriert Das konnte ich anscheinend noch ganz gut verbergen Verhaspelt mich andauernd mhm. Ich fühle mich einfach so mega schlapp. Und letztens wollte eine Freundin vorbeikommen, mit der ich eigentlich immer eine gute Zeit habe.
2: Und der Lachs stand nicht aufrecht? Nee, ich hatte
0: gar keinen Bock, dass sie vorbeikommt.
2: Ach, so weit. schon davor, okay. Ich war so, nein. Bleib zu Hause.
0: Ich war wirklich so, oh Gott. Und das war nicht, weil ich auf sie keinen Bock hatte, sondern weil ich noch nicht mal mehr Lust habe, dass ich jemand anders berühre oder dass mich jemand berührt. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
2: Und was heißt es jetzt genau? Gibt es ein anderes Modell für dich, was du ausprobieren willst? Oder ist es damit ad acta gelegt? Weil ich fand es schon sehr interessant und ich hätte das gerne in meinem Alltag integriert.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob ich irgendwie nur an so einer Übergangsphase bin, wo es dann gleich weitergeht und besser wird.
2: Mhm.
0: Also es ist so eine Art Zwischenstadion, wo sich mein Körper erstmal dran gewöhnen muss. Und wenn ich den Berg überwunden habe, dass es dann in meinen normalen Rhythmus geht. So wie wenn du in Ferien warst, die ganze Zeit ausschlafen konntest und dann auf einmal wieder um 5:30 Uhr aufstehen ja. musst. Und darum will ich mal gucken, ob sich mein Körper noch einpindelt.
2: Also du ziehst es durch. Was heißt
0: denn durchziehen bei sowas? Bis ans Ende meiner Tage?
2: Weiß nicht, du definierst ja das Ende.
0: Genau, und deswegen mache ich erst mal weiter. Bis etwas passiert, was mir wirklich Sorgen macht. Hallo, Herr Dr. Wes. Sie hat mich ja gewarnt. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ich bin über den Berg. Die Symptombilder, die Sie zuvor geschrieben haben, eigentlich alle ausnahmslos bei mir vorhanden. Und in der ersten, zweiten Nacht waren die noch auszuhalten. Aber Antriebslosigkeit wird immer schlimmer. Ich habe gar keine Lust mehr auf Sex. Ich meine, das ist nicht so wichtig, aber auch da merke ich es. Ich will die ganze Zeit fettiges Essen essen. Meine Stimmung ist im Keller. Ich fühle mich wie besoffen. Also, als ob ich getrunken hätte. Aber das, was mir am meisten Sorgen macht, und darum melde ich mich, ich habe seit sieben, acht Stunden einen Pfeifen auf dem Ohr bekommen. Wie ein Tinnitus, der immer lauter wird, der immer so ein Stück weiter aufgedreht wird. Und ich frage mich, das kann doch nicht einfach aus dem Nichts auftauchen. Und dazu ist es, als ob mein Kopf in, in, einer, in einer Schlinge ist. Also in so einer mit so einem Schraubstock. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, so einen richtigen Druck. Und ab und zu flackern meine Augen, weil es so ein, so ein Lichtflackern aus dem Nichts, als ob irgendwie eine kleine Explosion stattfindet. Also wie so ein Blitz in meinem Kopf. Aber am meisten Sorgen macht mir dieser Pfeifton auf meinen Ohren. Mein Vater hat Gehörstürze gehabt, als er Anfang 30 war. Und er meinte... Das begann alles mit einem lauten Pfeifen auf dem Ohren. Und der ist mittlerweile taub auf einem Ohr und auf dem anderen hört er nur noch 30 Prozent. Also, ich kann das passieren.
1: Sie hören sich nicht sehr gut an. Ihre Sprache ist verlangsamt. Wir haben keine emotionalen Schwingungen mehr in ihrer Sprache. Die Motivation geht in den Keller, ihnen fällt der Antrieb. Sie wirken auf mich subdepressiv, sie haben körperliche Symptome, da gibt es keine Lust mehr auf Sexualität, was überhaupt nicht verwundert. Aber was mir viel mehr Sorgen macht, dass sie schon körperliche Stresssymptome haben, wie beispielsweise dieses Pfeifen auf den Ohren. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz dringend raten, diesen Versuch abzubrechen, weil ich einfach aus der Schlaf medizinischen Perspektive mehr Sorgen mache.
0: Kurz danach ruft mich Dr. Wes nochmal an, um mir zu sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass ich den Versuch jetzt abbreche. Ich habe mittlerweile den Glauben daran verloren, dass ich wirklich meine Biologie überlisten kann. Und ich breche ab. Es vergehen keine drei Minuten und ich befinde mich in meinem Bett. Das Gefühl, zurück in mein Bett zu kommen, ist so, als ob man morgens todmüde aufwacht, denkt man müsste aufstehen, man guckt auf die Uhr und stellt fest, man kann noch zwei Stunden schlafen. So ungefähr mal 100. Ja, man kann eben nicht das austricksen, was sich über Jahrtausende ausgebildet hat. Geht leider nicht. Noch nicht. Am nächsten Morgen schlafe ich ein bisschen länger als sonst. Bis der Wecker klingelt. Und eine Frage fällt mir da noch ein zum Thema Schlaf. Der Moment, wenn man morgens eigentlich aufstehen müsste und dann nochmal die Schlummertaste, die Snooze-Taste, diese ich schlaf noch mal fünf Minuten länger Taste drückt. Ich drücke sie manchmal und weiß nicht, ob das eigentlich gut ist.
1: Es ist grundsätzlich so, dass 80 Prozent der Bundesbürger morgens das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, das ist der Schlaf, vorzeitig mit dem Wecker beenden. Das heißt, wir schlafen nicht aus, wir haben zu wenig Schlaf, wir sind in einer chronischen Schlafmangelsituation. Und wenn wir jetzt dieses zu wenig an Schlaf noch weiter künstlich unterbrechen durch die Snooze-Taste, dann machen wir den Schlaf noch weniger erholsam. Und aus dem Grunde heraus den Wecker so spät wie möglich stellen, so viel Schlaf wie möglich bekommen. Und dann eben, wenn man tatsächlich aufstehen muss, bevor das man von alleine aufwacht, dann aber raus aus dem Bett und nicht mehr die Snooze-Taste noch wiederholt gedrückt.
0: Es gibt da was, wenn man im Schlaf etwas erleben will. Klarträumen oder auch lucides Träumen. Simon Rausch bringt Menschen genau das bei. Er ist klartraum coach und hat dazu ein Praxishandbuch geschrieben.
3: Klarträumen ist das beste Hobby der Welt, sage ich immer. Denn beim Klarträumen bist du der Regisseur und der Schauspieler in deinen eigenen Träumen. Du steuerst deine Träume, erlebst alles ganz real und kannst alles nach deinen eigenen Wünschen steuern und gestalten. Also kann man wirklich alles machen, was man möchte in einem Klartraum? Ja, es ist alles möglich. Manche Dinge klappen besser, manche Dinge klappen schlechter. Für manche braucht man ein bisschen Übung, bis es dann mal so richtig klappt. Aber alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du im Klartraum erreichen. Was für Techniken gibt es denn? Ach, da gibt es ganz, ganz viele. Ich empfehle am Anfang eigentlich immer, dass man zuerst seine Traumerinnerungen auf ein bestimmtes Level bringen muss. Das heißt, man sollte sich an so zwei bis drei Träume pro Nacht erinnern. Das ist immer der Grundstein des Klarträumens. Und dann kann man mit den Techniken anfangen, die Klarträume auslösen. Da wäre eine Technik, die ich sehr gern mag, das sind die Reality Checks. Das sind einfach kleine Übungen, die man ausführt am Tag und die dann in der Nacht den Klartraum auslösen. Wie lange würde ich
0: brauchen, um meinen ersten Klartraum zu haben?
3: Ah, das ist eine gute Frage. Und eine fiese Frage, denn das ist bei jedem immer anders. Von einer Nacht bis zu... Einem Jahr ist alles möglich. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es einfach länger. Wenn man genug schläft und wirklich voll überzeugt ist, sein Ziel vor den Augen hat, dann sollte der erste Klartraum nicht lange auf sich warten lassen.
0: Woran merkt man dann überhaupt, dass man träumt? Weil das ist ja das Wichtige, im Traum zu realisieren, ich träume.
3: Das kann durch äh, verrückte Gegebenheiten passieren. Das heißt, du siehst einen alten Bekannten, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast oder was ganz was Abstruses, flie ein fliegendes Auto. Oft sind es wirklich abstruse Dinge, die einfach im Wachleben so nicht passieren können, die einen dann erkennen lassen, dass man träumt. Welche Vorteile
0: hat das eigentlich, das Klarträumen neben dem Spaß? Also kann man das für verschiedene Zwecke einsetzen, zum Beispiel ein Sportler, wenn er Bewegung übt, dann macht das ja auch Sinn, das in Gedanken zu üben. Das haben zumindest Studien ergeben. Also Basketballer, die zum Beispiel den Freiwurf in Gedanken nur durchgehen und immer wieder Bewegung üben, steigen genauso in ihrer Trefferquote wie Basketballer, die nur den Wurf motorisch durchführen. Also kann zum Beispiel Klarträumen beim Ausführen von
3: Bewegungen innerhalb von Sport helfen? Absolut. Ich habe da auch an einer Studie teilgenommen. Das war mit Dartpfeilen werfen. Da wird dann eben ausprobiert, hey, wenn du mit deiner nicht-dominanten Hand, also sagen wir, ich bin Rechtshänder und musste dann mit meiner linken Hand Pfeile werfen. Ich habe das dann vorm Schlafengehen gemacht, hatte dann im Schlaflabor einen Klartraum, habe wieder im Klartraum geübt und habe dann nach dem Erwachen nochmal meine Dartpfeile geworfen. Das wurde mit ganz vielen Klarträumen für die Studie gemacht und dann kam eben genau das raus, dass die Leute, die im Klartraum üben, sich auch wirklich verbessern. Und kann Klarträumen auch in psychotherapeutischen Kontexten helfen? Ich würde sagen, dass man über das Klarträumen äh, Trauma aufarbeiten kann, Traumata bewältigen kann. Man kann sich damit aktiv auseinandersetzen, du kannst deinen Ängsten auf den Grund gehen, du kannst Phobien bekämpfen. Eine Phobie ist ja eine unbegründete Angst. Und die Ursache dieser Angst, das kannst du im Klarträumen ganz leicht über den Klartraum herausfinden. Hey, was ist denn da die Ursache? Warum habe ich denn diese Phobie? Warum habe ich denn diesen Albtraum oder diese Angst? Ich sehe das schon als effektives Werkzeug und würde mir wünschen, dass das in der Therapie noch mehr genutzt wird. Gibt es denn auch so Gefahren von Klarträumen, vom luziden
0: Träumen? Zum Beispiel habe ich irgendwas von Schlafparalyse gelesen, dass man irgendwie geistig wach ist, aber der Körper weiterhin schläft und dass es auch sowas wie falsches Erwachen gibt?
3: Es gibt diese Schlafparalyse auf jeden Fall. Du wirst wach in der Nacht oder am Morgen, je nachdem. Und du kannst deine Augen öffnen, aber du kannst dich nicht bewegen. Das ist ein Phänomen, das tritt in der Nacht zickfach auf. Das hat jeder Mensch jede Nacht ganz oft, nur sind wir in der Regel dabei nicht wach. Und wenn man sich mit dem Klarträumen beschäftigt, dann Tritt es vermehrt auf, dass man in diesem paralysierten Zustand wach ist. Das heißt, du öffnest deine Augen, aber deine Muskeln sind noch gelähmt. Das ist dann natürlich super beängstigend, wenn du nicht weißt, was los ist, was, hey, was passiert dir, ich kann mich nicht bewegen. Da macht es natürlich super Angst. Aber man muss sich klar machen, dass diese Schlafparalyse eben was ganz Normales ist und dass das nicht gefährlich ist. Ich kenne dann einen kleinen Trick. Wenn dir das passiert, dann ist mein erster Rat immer, versuch es zu nutzen. Denn wenn du in dieser Paralyse bist, du kannst dich nicht bewegen, dann bist du ganz nah am Traum, ganz nah am Schlaf, am Traumzustand. Und eigentlich könntest du das nutzen, um direkt in einen Klartraum einzusteigen. Wenn uns aber jemand sagt, hey, nee, das macht mir zu viel Angst, ich kann mich nicht bewegen, das gefällt mir gar nicht, dann kenne ich einen kleinen Trick und zwar einfach die Atmung ändern. Das heißt, tief atmen, flach atmen, wild durcheinander, das ist ganz egal, einfach unrhythmisch atmen, weil dann, merkt der Körper nämlich, hey, hier passt was nicht, hier ist jemand wach und dann wird die Paralyse ganz schnell ausgeleitet. Wie ist es denn mit der Erholung, wenn ich jetzt so einen Klartraum
0: habe und die ganze Zeit aktiv bin in diesem Klartraum, bin ich dann genauso erholt am nächsten Tag oder bin ich richtig erschöpft, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Abenteuer in meinem Klartraum erlebt habe?
3: Also man ist genauso erholt, weil das Gehirn wäre so oder so aktiv. Also egal, ob man normal schläft und träumt oder einen Klartraum hat, die Aktivität im Kopf ist genauso da. Wenn man natürlich in der Nacht wach wird und sich so über seinen Klartraum freut, dass man nicht mehr einschlafen kann, dann fehlt natürlich die Erholung. Aber rein vom Klarträumen her ist es nicht anstrengender als normales Schlafen.
0: Du hast mir auf jeden Fall Appetit gemacht. Ich würde es gerne lernen. <lacht> Klarträumen. Was wäre der erste Schritt für mich, wenn ich sage, ich, ich erinnere mich nur selten an meine Träume? Vielleicht an um 20 Prozent?
3: Der erste Schritt wäre dann ein Traumtagebuch für dich. Das heißt, du mhm. schnappst dir einen einen Zettel, einen Block oder vielleicht ein besonderes, schönes, gebundenes, leeres Buch. Holst dir einen besonderen Stift. Also da du merkst schon, da spielen so Rituale mit. Und in die schreibst du dann jeden Morgen oder in der Nacht, wenn du dich erinnerst, wenn du wach wirst, schreibst du da auf, was du aus deinen Träumen noch weißt. Und wenn du das jeden Abend, jede Nacht, jeden Morgen, je nachdem äh, machst, dann nimmt deine Traumerinnerung zu. Also Traumtagebuch ist wirklich... Der erste Schritt, den man, den man machen muss, um seine Traumerinnerung zu erhöhen, eben auf zwei bis drei Träume. Wenn man sich an zwei bis drei Träume pro Nacht schon erinnert, dann muss es kein Traumtagebuch, muss man das nicht führen. Ich finde es aber auch super spannend, was man sonst so träumt. Also nicht nur die Klarträume sind spannend, sondern die normalen Träume sind auch immer super lustig, interessant und man kann viel über sich lernen. Also ich würde es generell schon jedem empfehlen, sich ein Traumtagebuch zuzulegen und das zu befüllen. Das wäre so der erste Schritt, den man machen muss.
0: Okay, und dann, wenn ich mich jetzt an mehr Träume erinnere, was ist der nächste Step? Und warum ist überhaupt dieses Erinnern an Träume wichtig fürs Klarträumen?
3: Das Erinnern generell ist wichtig. Zum einen natürlich, dass man sich überhaupt an den Klartraum dann auch erinnert. Also wenn man keine Traumerinnerung hat, dann kann man vielleicht zehn Klarträume in der Nacht haben, aber man weiß es einfach nicht mehr. Und zum anderen es ist es wichtig, sich mit seinen Träumen auseinanderzusetzen und seinen Träumen einen gewissen Stellenwert in seinem Leben zu geben. Denn nur wenn du deinen Träumen in einen gewissen Stellenwert gibst, also deinen normalen Träumen, dann schaffst du es auch zum Klartraum, sage ich mal. Also Träume müssen dir wichtig sein, damit du den Klartraum erreichst.
0: Was wäre dann der nächste Schritt, wenn ich sage, ich kann mich regelmäßig an meine Träume erinnern und auch an mehrere Träume die Nacht?
3: Dann kann man sich an die Techniken, an die Klartraumtechniken ranmachen. Da gibt es ganz viele. Da muss man wirklich ausprobieren, welche Technik liegt mir, welche Technik fühlt sich gut an. Das heißt, man sucht sich zwei Techniken raus, zwei bis drei. Und dann führt man die wirklich zwei Wochen lang intensiv durch, dass man auch wirklich ja sich selbst der Zeit gibt, um zu sagen, okay, die Technik liegt mir, die Technik liegt mir nicht. Da gibt es eben die sogenannten Reality-Checks, die habe ich ja schon erwähnt. Da wäre ein einfacher Reality-Check, ein Realitätstest, ganz simpel. Man hält sich die Nase zu. Macht den Mund zu, hält sich die Nase zu und versucht durch die geschlossene Nase zum, zum Atmen. Ein- und aus zum atmen Ganz egal. Das klappt natürlich, wenn man wach ist, nicht. Das heißt, du hältst dir die Nase zu, versuchst einzuatmen, versuchst auszuatmen durch die Nase. Geht natürlich nicht. Das gewöhnt man sich dann über den Tag an. Das heißt, das macht man immer, wenn irgendwas Verrücktes passiert, wenn ein Auto vorbeifliegt, wenn der rosa Elefant auf dem Einrad vorbeifährt. Also wenn irgendwas passiert, was eigentlich nicht sein kann. Das macht man am Tag ganz oft und dann macht man es irgendwann im Traum. Und dann ist es nämlich so, dass natürlich im Traum der rosa Elefant vorbei fährt auf seinem Einrad. Und dann halte ich mir im Traum die Nase zu und versuche durch meine Traumnase einzuatmen. Und plötzlich merke ich, das funktioniert. Ganz einfach, weil ich träume ja nur, dass ich mir die Nase zuhalte. Meine echte Nase ist ja immer noch offen. Das heißt, du spürst dieses Paradoxe, diese geschlossene Traumnase, wie deine Traumfinger deine Traumnase zuhalten, das spürst du, aber du spürst, dass trotzdem Luft durch deine Nase reinkommt. Und dieses paradoxe Gefühl, das aktiviert im Kopf den präfrontalen Kortex. Das ist unser sogenanntes Logikzentrum, das ist zuständig für logisches Denken. Und das ist, wenn wir träumen, nicht aktiv. Das heißt, wenn wir normal träumen, dann erkennen wir gar nicht, was ist logisch und was ist unlogisch. Aber durch diese Reality-Checks, durch das nase halten, durch diese Technik, lässt man das Logikzentrum manchmal anspringen. Das heißt, es flackert kurz auf und dann merkt man, hey, hier passt was nicht. Wieso kommt Luft durch meine scheinbar verschlossene Nase? Und dann schaltet sich das Ding ein und dann erkennt man, okay, die einzige logische Erklärung ist, ich träume gerade. Und dann macht man aus dem normalen Traum, aus dem Trübtraum einen Klartraum. Das wäre jetzt eine Technik, die man anwenden kann. Da gibt es noch ganz viele andere Reality-Checks. Man kann die Finger zählen. Wenn man wach ist, hat man fünf. Wenn man das Ganze im Traum macht, dann sind es mal mehr oder mal weniger. Also die Reality-Checks, da kann man sich wirklich reinstürzen. Das wäre eine sehr, sehr gute Technik, eine vielseitige Technik, wie man eben seinen ersten Klartraum oder noch weitere Klarträume bekommen kann.
2: Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich Klarträumen? Alter, hast du nicht zugehört? Ich Ähm, Ja, schon, aber irgendwie da... Klarträumen ist, oder Lucides Träumen,
0: wenn du im Traum realisierst, dass du träumst. Und damit macht sich eine
2: Welt für dich auf, in der du alles machen kannst. Ja, das habe ich verstanden, aber es gab ja irgendwann diesen einen Moment, wo man auch Sachen üben kann im Klartraum. Genau,
0: in dem Moment, wo du weißt, du träumst, kannst du ja trotzdem sagen, hey, ich habe morgen eine Klausur oder ich habe ein bestimmtes sportliches Ereignis und für das kannst du trainieren, weil... Es ist ja mittlerweile bekannt, dass gerade auch im Sport nicht nur es wichtig ist, dass du die Sachen physisch ausführst, sondern auch mental durchgehst, die Bewegung. Und das kannst du in einem Klartraum auch machen. Aber das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich in einem Klartraum machen würde. Und hat es jetzt funktioniert bei dir? Also ich habe mir das Training zu Herzen genommen. Da muss man leider sehr diszipliniert sein. Und ich habe als erstes ein Traumtagebuch geführt. Ne? War ein bisschen merkwürdig, weil eine Freundin
2: übernachtet hat bei mir und dann morgens immer so als erstes gleich so in sein Tagebuch schreiben. <lacht> Und dein Klartraum war, dass du Sex hattest mit der und du hast dann im Klartraum geübt, besser im Sex zu sein. Genau, richtig. Nein, es ist schon ja ganz schön anspruchsvoll, immer dieses Büchlein rauszuholen
0: und dann aufzuschreiben. Aber das Erste, was ich festgestellt habe, ist, dass ich mich wieder mehr an meine Träume erinnere. Also, mhm. dass ich dachte irgendwann, dass ich nicht mehr träume, aber man träumt die ganze Zeit und ich habe einfach nur vergessen, mich daran zu erinnern weil ich gleich mit den Gedanken irgendwo anders war. Und das finde ich ist auch das Schöne, dass man sich wieder mehr an seine Träume erinnert. Das heißt, man hat eine Welt, die eigentlich für mich tot war vorher, darum war Schlafen auch so ätzend, weil es ja eigentlich ist so, als ob du abgestellt wurdest. Ja. In dem Moment, wo du dich an deine Träume erinnerst, ist es, als ob du wieder lebendig wirst im Schlaf. Und der nächste Step ist natürlich, wenn du deinen ersten Klartraum hast. Und ich habe immer diesen Reality-Check gemacht, also diesen Realitätscheck. Und das kommt dir ja am Anfang total komisch vor, wenn du das irgendwie machst, so wenn irgendwie eine geile Frau vorbei. Nein, <lacht> <lacht> träume ich oder wache ich? <lacht> Nein, Quatsch. Wenn skurrile Sachen passieren, ich habe es tatsächlich auch in ganz normalen Alltagssituationen gemacht, wenn ich irgendwie gewartet habe, irgendwie träum ich oder wache ich, träume ich oder wache ich, träume ich oder wache ich, 15 Mal am Tag. Und ich war kurz davor, das aufzugeben. Weil ich dachte mir, ey, irgendwie ist es
2: auch albern. Mhm. Und was bringt mir das denn, klar zu träumen, ne? im Traum wach zu sein? Warst du schon jemals in einem Traum wach? Ich glaube nicht. Also vielleicht erinnere ich mich an eine Situation, so nicht konkret, aber dass ich so einen schlaf hatte, wo ich das Gefühl hatte, bin ich jetzt wach oder schlafe ich jetzt? Aber da hatte ich auch leider nichts Konkretes, wo ich hätte sagen können, hey, das übe ich jetzt oder das kann ich jetzt irgendwie steuern. Das, leider war es nur so, ja, so ein Halbtraum, wo ich nicht genau wusste, ob ich wach war oder ob ich schlafe.
0: Ich hatte einen Traum. Wo ich oben am Hochhaus an der Kante stand mhm. und es war so, dass ich die Füße schon über der Kante drüber hatte und so leicht vom Wind geschaukelt wurde, nach hinten und nach vorne und ich wusste, wenn ich runterkippe, dann ist alles vorbei im Traum und in dem Moment habe ich realisiert und es war so, ich habe nicht mich gefragt, gefragt, wache ich oder träume ich, sondern es war mehr so ein träum ich, dass ich träume. Mhm. Aber es war so ein unsicheres Gefühl, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich wirklich träume. Ah. Also es ist ja nicht so, dass du denkst, so ja, ich träume und dann geht's los, sondern es ist immer noch so ein bisschen mit Rantasten gewesen bei mir. Ich habe gedacht, ey, wenn du träumst, kannst du einfach von der Kante abspringen und gucken, was passiert. Und hast es gemacht? Ich habe was anderes gemacht. Ich habe gedacht, wenn du träumst, kannst du auch jetzt anfangen zu schweben. Und dann bist du geflogen. Und ich bin geflogen. Oh. Da habe ich verstanden, warum das so viele Leute fasziniert, weil das ist eins der krassesten
2: gefühle wenn du im traum fliegst und dir darüber bewusst bist dass du träumst hm. es ist es ist die 3d brille für arme es ist die -Brille.
0: <lacht> am ende passiert alles in unserem kopf ne? alles wenn du die, deine eigene welt kreieren kannst in deinen träumen das ist natürlich das co2 neutralste Reisen der welt ja auch das es ist eine einkehr zu sich selber weil du ja ganz viel Zeit mit dir selber verbringst und mit deiner eigenen Realität und mit dir selber. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist so wie eine Unterform der Meditation. Das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe es nur einmal geschafft, klar zu träumen. Ich bin jetzt aber nicht am Ball geblieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es täglich weiter verfolge, sondern ich denke mir, cool es mal gesehen zu haben und gemacht zu haben. Es ist mir noch eine Sache aufgefallen, dass ich als Kind schon ein paar Mal klar geträumt hatte. Ich hatte auch im Beitrag von diesem Albtraum erzählt, den ich hatte, dass immer wieder die Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen ja. und das Haus ausräumen irgendwann, als ich so neun oder zehn Jahre war, also ich hatte den Albtraum wöchentlich, über Jahre, habe ich realisiert im Traum, dass es ein Traum ist und habe dann angefangen, Maßnahmen zu ergreifen in diesem Traum. Ich habe die Leute reingelassen und habe mich dann aber hingestellt und gesagt, die kommt hier nicht durch.
2: Mhm. Das hast sozusagen schon mal geübt für, den Re Realen, <lacht> für die ja, Realität. Kleiner hätten die mich umgerannt.
0: <lacht> aber der Albtraum ist nie wiedergekommen. Ich konnte die im Klartraum auflösen.
2: Mhm.
0: Und ich hatte es schon über die Jahre vergessen, aber es ist mir durch die Beschäftigung mit meinen eigenen Träumen wieder eingefallen. Am Ende, Schlafen, finde ich, ist so ein langweiliges und spannendes Thema zugleich.
2: Was ich für mich rausgenommen habe aus der Folge ist, dass ich ab jetzt verstärkt darauf achten werde, bei meiner Frau zu schlafen, weil es anscheinend für mich besser ist als für sie. Weil ich werde ja oft rausgeschmissen, wenn die Kinder da sind, dann dachte ich, nein, 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 ich brauche hier meinen Schlaf. <lacht> ich hole mir mal eine extra Portion Schlaf ab. Ja, das fand ich total geil, das herauszufinden. Auch für dich vielleicht gar nicht schlecht. Einfach irgendeine Frau, die du neben dich legst, Nacht für Nacht eine Beischläferin, ohne mit ihr Beischlaf zu betreiben. Oh ja. Ja, das stimmt. Wo du sagst, ich schlafe öfter, fester. Wenn eine gut Affäre neben mir schläft. Also ich würde sogar sagen, es ist messbar, weil ich jetzt auch immer wieder Tage habe, wo ich nicht im Bett meiner Frau schlafen kann, wegen den Kindern. Und ich schiebe es dann immer drauf, ja, das war so unbequem und bla, aber ich bin einfach nicht so ausgeruht und merke richtig, wie ich so einen Impuls abends habe. Ich möchte in meinem Bett schlafen und ich habe es immer auf mein Bett geschoben und nach der Folge jetzt glaube ich wirklich, dass es damit zusammenhängt, was Dr. Wes erzählt hat, dass meine Frau neben mir schläft. So mhm. schlecht es auch für sie sein mag, weil sie schläft oft nicht so gut, wenn ich da bin. Es gibt einen anderen wichtigen Grund
0: pro Schlaf, Nämlich, ich hatte ja so einen krassen Heißhunger, als ich das Experiment durchgeführt ja. habe. Und wenn man schläft, wird das Sättigungshormon Leptin ausgestoßen. Wenn man wenig schläft, gibt es ein anderes Hormon, Ghrelin. Das ist ein Hungerhormon. Hm. Deswegen hatte ich die ganze Zeit Hunger auf so fettige Sachen. Ah. Also ich merke das richtig. Wenn ich wenig schlafe, ich esse alles. Ich bin ein <lacht> richtiges Biest. Und wir legen auf so viele Aspekte Wert in unserer Gesellschaft. Alles ist wichtig. Ernährung ist wichtig. Welche Tagescreme benutze ich? Wie viel Sport mache ich? Aber das Einfachste eigentlich, vernünftig zu schlafen und gut in den Schlaf zu kommen, das ist gar nicht so auf unserem Schirm. Und da denke ich mir, wie einfach und wie effektiv. Wirst du es ändern?
2: Auf jeden Fall. Ja? Ja, weil es alle Aspekte in deinem Leben beeinflusst. Wie wirst du es ändern? Gibt es eine Mindestzeit, die du schlafen wirst und einen Zeitraum, in dem du ins Bett gehen wirst? oder? Ja, ja, also ich, ich will vor
0: zwölf ins Bett gehen mhm. und um sieben aufstehen.
2: Okay, also versuchen acht Stunden zu erreichen. Ja, sieben bis acht Stunden. Sieben. Mhm. reichen. Und du? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, obwohl es so offensichtlich ist. Aber ich weiß nicht, ob mir meine Freizeit nicht zu schade ist dafür. Fang wieder an zu träumen, dann verändert sich das. Ah, das könnte sein.
0: Vielen Dank an euch fürs Zuhören, für eure Zeit. Wenn ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Abonnieren könnt ihr den überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch einen Kommentar hinterlassen auf iTunes. Ein Stern, fünf Sterne, alles möglich. Ich freue mich auch über einen Stern. Schmeißt doch mal was rein in den Hut, diesen einen Stern. Du bist ein Straßenmusiker. Dankeschön. Das ist alles gut.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.